0: 欢迎收听《问天问大地》Podcast， 这是一个最贴近生活的 Podcast。我是 Henry， 以及身旁清新自己的 Dennis。h 嗨，大家好，我是 Dennis， 哈士生活的小哈。
1: Hello， 大家好，我是小哈。大
0: 家一定看过《蝙蝠侠》这部电影吧？我们今天要跟这位好好聊一下。虽然他不是蝙蝠侠，但是蝙蝠在他的生态农场里面扮演着想象不到的角色。我们欢迎远足生态农场陈婉婷。Hello， 大家好
2: ，请叫我金山蝙蝠女婉婷
0: 、欸。金山蝙蝠女是你你自己取的外号，还是真的有人这样叫你
2: ？真的有人这样叫我，因为大部分人看到蝙蝠的时候，第一个就会想到我
0: 。好，那我先问，为什么是蝙蝠？就是你跟蝙蝠的渊源到底是为什么
2: ？我自己本身是在金山山上开生态农场，然后我们农场的话有全台湾唯一人蝠共居的蝙蝠场域，我们住三楼，蝙蝠住一楼，所以基本上。我是跟蝙蝠算是室友的关系，所以啊，就是大家看到我就感觉好像是就是蝙蝠的化身这样。
0: 我在看你的一些介绍里面啊，你你阿公有说啊，你说蝙蝠是福气，要好好的守护。那你从什么时候开始觉得说，哦，对，蝙蝠真的是一个福气，你不会那么去害怕它？因为讲实在话，大家虽然蝙蝠侠看的跟真的一样，但是在现实生活中，你看到蝙蝠，我相信你绝对不会去靠近它，大家都还是会怕吧？你一开始不会怕吗
2: ？其实一开始真的蛮怕的，因为我一开始对蝙蝠完全不了解的时候，我以为它会来吸我血。<笑>像是,是吸血鬼吧？对，像是那种吸血电影这样子。因为可能以前就是看一些像是西方一些文化的一些东西，就会觉得说蝙蝠好像就是吸血的象征。那一开始回去的时候，其实在八年前意外就是发现，在我阿公家底下有三百多只的蝙蝠。那我就会觉得说，哎，好恐怖、喔！他会不会吸我血？后来其实上网了解之后，其实发现台湾根本一只吸血蝙蝠都没有。哦，所
0: 以蝙蝠不会咬人，也不会攻击人
2: 。蝙蝠的话，基本上它不会主动攻击人，它其实除非你攻击它。对我们人就是蝙蝠最大的天敌。那我们因为其实蝙蝠它其实不太会主动去攻击我们人类。有时候到傍晚的时候，你可能会认为，其实蝙蝠为什么离你这么近？那事实上，它可能是因为我们人的体温比较高，我们周遭会有一些蚊虫，所以它其实是要吃蚊子的，不是要攻击我们人类啦
0: 。哎、欸，其实讲到就是生态农场这件事情啊，我在不能说研究你啊，我在准备这一次的访谈。里面，因为大家都讲说你是蝙蝠侠，或者你刚刚自己讲蝙蝠你可是我觉得有一部电影就跟你的情境跟处境非常非常像。那部电影叫做《我们买了动物园》，迈特·戴蒙跟那个斯嘉丽·乔韩森演的。它里面大家就是讲说，就是有一对爸爸带着小朋友。那他们就到了一个，就是美国然中部的一个动物园了、啊。他们就把它买下来。那那个动物园其实已经荒废很久，就是基本上已经，如果再不去有人经营它、接手经营它，那些动物就是差不多就是就地再见了这样子。去去对，那他们就花了毕生的剩下的积蓄啊，把那个那个动物园买下来。然后买下来之后呢，就开始做一些就是翻新嘛，因为他们还是希望能够把它开张营业，所以他们就做了，比如说地板的翻新啊，一些房舍，就是动物住的一些。房子的翻新，然后围栏啊这些等等，其实某一个程度来讲，跟你一开始回到金山就是经营这个农场很像吼
2: ，真的蛮像的。
0: 因为一开始就我自己知道，这是已经荒废了二十年的一块地嘛，然后你是从种地瓜开始嘛，那你为什么会想要回去这个二十年已经没有人去经营的这块土地
2: 呢？其实我一开始是念农业学校的，从松山工农念到屏东科技大学农源生产系，在这念书的七年时间里面，其实我从来都没有。打工农业以外的工作，所有都是跟农业相关的。那有一天毕业的时候，我妈妈就跟我讲说：“婉婷啊，在金山呢有一处妈妈的土地，两公顷的土地，那是不是说可以回去经营这样？”其实一开始是很排斥的，因为金山太常下雨了。对，其实不太想回去。然后后来的时候，我妈妈就说：“那你去别人的地方做，那都是别人的，还要看人家脸色，那是不是回来自己的家里面做，然后开垦看看可以把它变成什么样子？”所以一开始就觉得说：“好，那。”是不是因为我这七年的时间去学以致用，然后把我学学的东西，然后带到这个农场里面，看看自己可以把这块天地变成什么样子？所以才有这个契机，想说想要回来家里面，然后把家里面的土地从荒地开始做
0: 。没有，可是重点是学是一回事啊，但是你真的要面对到这种完全没有，就是已经荒废二十年的，你知道怎么开始吗
2: ？所以第一次第一天我到农场的第一天的第一个下午，就决定要放弃了啊！真的吗？对啊，我非常合
0: 理的，非常合理的感觉啊！
2: 因为我先在上半天先坐在那个荒废的农舍前面，然后看着这片大地，然后下半天就决定要把锄头带回家了，我不做了。那其实也不是完全不做啦，我就是决定说，是不是可以再出去外面的农场，再去多多观摩，然后再去多多做一阵子之后，然后再把真的业界上面的经验带回到我们金山这样。所以，我你真的有
0: 回，真的有那时候有出去吗
2: ？真的有出去，我出去了两年的时间。
0: 哦，所以你在就是决定回去之后，你真的因为那一天就太震撼了，所以你就是又隔了两年才再回来哦。
2: 对我这中间两年就是到人家的农场去工作，然后在放假的时候就回到这个农场去静静去构思，说我应该可以怎么做。其实真的真的会让我下定决心要开始做的原因，是因为其实我们家从小到大是我阿妈带我长大的，然后我阿妈那时候中风了十七年的时间。那我有一次就是带着我阿妈到山上去，然后她在这个辽阔的空间里面，她笑得很开心，所以我就觉得说大自然其实是有疗愈人的力量，所以我就决定我要把它好好经营起来，然后让疗愈其他人看到。对，疗愈强也疗也疗愈我
0: 。好，我们讲说你出去了两年，那你回来之后做的第一件事是什么？因为毕竟两年前你无从下手嘛。<是>那你出去了两年之后，你也学了一些东西，你也看了一些东西。你回来做的第一件事是什么
2: ？当然是除杂草啊。
0: <笑>哦、那你两年前就可以除啦、啊，<笑>不用等两年吧？<笑>是，哎、欸
2: ，这万万不可以这样说。为什么呢？因为呢，杂草除了之后还会再继续长的。嗯、对啊，你看
0: 你两年不除，你两年后你要除两年份的杂草哎、
2: 欸。啊，对啊。可是就是还是要继续去除啊，因为我在外面工作。做的话，变成是说我除了结果都没有开垦，没有去经营，结果它又长出来啦。
0: 哎、欸，那所以你好除完杂草之后，听说你是从种地瓜开始是不是，
2: 是是，我是从种地瓜开始的。为
0: 什么是地瓜？是比较好种吗？还是
2: 地瓜是算是蛮容易栽种的农作物？加上其实我们金山一直有在推行我们的金山地瓜，就是我们台农六十六号红心地瓜，所以我们的地瓜的品质在整个台湾来说是品质是非常好的。所以我们就是觉得栽种地瓜为主，加上一开始回来，其实我。除了出杂草之外，我脑中一直在构思我们要去怎么去经营这个观光体验的农园，所以地瓜其实是很好入手去让小朋友去体验的一个项目，所以我们才决定说，那从种地瓜开始。
0: 哎、欸，你看哦，他讲到现在，感觉这个经营起来一帆风顺，对不对？哎，也开始哦，地瓜也种下去哦，但是我们刚一开始讲说，我们买了动物园这部电影，就是电影演的绝对不会是一帆风顺嘛。就是我们刚刚讲那个，他也把地也整了，栅栏也弄了。哎、欸，要开幕的前一天下大雨，下一个超大的雨，然后就下到树倒了，然后就真的到开幕那一天，发现没有人来。然后大家都想说，哇，我们这么努力的去把它整理好之后，结果没有人来。主角他们就很紧张，就走出去看，就发现是因为树倒了，所以呢，所有的车就被排在外面，就是进不来。所以他们那时候就开始说：“哦，那大家可以下车，就翻过那个树，然后能够进到这个动物园来。”所以那个时候是这个有一个小小的插曲，在大家看起来一帆风顺的时候，其实你的经营也是这样嘛。你种了一万藤的地瓜，结果也是一夜之间，你跟他们心情其实差不多、啊
2: ，就是一夜之间地瓜全部都没了。为什么没了？我们农场的野生动物全部吃光光了，山猪、山枪、水鹿都会来偷吃我们的地瓜。第一年种了一万藤，只剩下不到三千藤的地瓜产量可以收成
0: 。你那心情怎么度过？因为好。以电影来讲，他们最后还是克克服嘛，因为是有很多的客人来，只是因为树倒，他们没没办法进来，所以他们觉得心情是很忐忑。可是你那个真的是没了就没了啊，那你那个心情怎么度过的？
2: 真的是没了就没了。可是我第一个念头是先拍照哎，
0: 我把这个状况
2: ，我把这个状况把它拍照下来，给自己做记录，到底是多么的荒唐。种了一万藤，结果只剩下三千藤。但是我们不会因为说只剩下三千藤，我们就放弃说，那我们到底该怎么种？那其实因缘机会之下，我就是。在逛外面大卖场的时候，就发现，哎、欸，怎么有一个就是点心的品牌？然后它其实也是应用一些生态的方式去贯穿它的故事，所以我就把我自己的地瓜也把这个故事性放在里面。我们就同时保育蝙蝠，那我们同时又让水路来这边吃，所以我就把我自己的地瓜品牌命名为“福禄地瓜”。伏居此地，水陆七息，就是有生态的概念在这个地瓜的品牌里面，然后让整个地瓜三千层，有办法创造一万层的收入
0: 。哎、欸，那我很好奇啊，就是好，你虽然度过了这一次，你说三千层创造成一万层，但你还是要继续种啊
2: 。可是你继续种，那些山猪、三
0: 千还是会继续来吃啊。那怎么办呢？有
2: 时候没有很多的钱去做一些围篱或者是什么的一些装置，所以那时候其实我最笨的就是在田里面搭帐篷。我搭帐篷，然后还有准备冲天。你自己赶他们啊？对啊，我准备冲天跑。真的假
0: 的啊？ Oh. 你自己坐在帐棚里面，就为了赶他们走
2: ？对，每半夜两点、四点的时候起来放冲天炮，往我的田区里面放，就是为了把这些动物不要过来我这边吃地瓜
0: 。哎、欸，你知道，就是其实有一种东西叫做手机，你可以定时。然后呢，你就放个音乐之类的，你知道有这个功能吧？
2: 这些我都测试过了，没有用。真假的？手机跟霓虹灯什么，全部都没有用。只要那种出其不意的炮声，炮嘿，这样比较有用。
0: 真的假的？小哈，你有什么想法吗？欸、我
1: 反而觉得这可以变成一个卖点。你要来看野生动物偷吃地瓜嘛？搞不好你就可以一堆人跟你一起搭帐篷。没有没
0: 有，我跟你讲，<好>这不是卖点。大家不会想去看野生动物偷吃地真的假的？大家只会想要两点四点跟着放炮
1: ，对，我就放炮一个乐趣，對,對,对啊，我觉得
2: 那
0: 赶山猪的什么乐趣？哎、啊，欸、我覺得,、欸、觉得你干脆你的农場,场你就要开一个夜间的游戏行程
2: ，我都不用睡觉了
0: ，没关系啊，反正蝙蝠也是那个时间起来嘛，对不对？反正你既然已经标榜了人蝠共居，我跟你讲，你就开那种夜间行程
2: ，是人蝠共居还是人蝠共开 party 都可以啊，不管嘛
0: ，我跟你讲，两点四点。是，的，一定应该会刻满
2: 。其实那时候我们就是种地瓜，然后遇到这个三千藤的产量的时候，这是第一年的状况。其实后面我还有一个印象最深刻的就是客人要来挖的时候了，已经面临要已经到我的田里面要挖了。我后面有三四十个小朋友拿着铲子说挖地瓜，挖地瓜，挖地瓜。结果我到田区的时候已经被山猪吃光了。我后面是一群小朋友，我前面是被吃光的地瓜田。那、啊、
0: 怎么办？那
2: 时候呢，我第一个反应呢，就是当然是先冒冷汗嘛。那冒冷汗之后，我决定给我三秒的时间，一二三，转过去的时候，马上跟客人说：“你们今天真的太幸运了，因为你们今天可以看到动物的脚印，我们一起来找动物吃剩的地瓜吗？”小朋友就超级嗨，就觉得说：“哇，这、就是真的，刚刚像主持人讲的，看到动物的那种感觉，会跟直接去挖的时候感觉不一样。”所以这其实就是一种引导的方式。当然，那个动物吃，但还是有肾，我们就是去。找那些他们吃剩的地瓜，他们也是玩的超级嗨的、
0: 欸。你好聪明哦，真的。但是，我这已经不好意思，对不起，今天没有地瓜了，抱歉，<我>你们退钱吧，回家回家吧。对，所以那时候就是要
2: 临考考验你的临场反应。
0: 欸、那你这个临场反应是你有经过一些训练吗？或者是你怎么样培养出这些临场反应？因为就像我们自己认知，可能你说夏天耕作这些，你比较多时间是面对你自己啊，你没有那么多临场反应的机会啊。那你这些
3: 东西是哪来的？天生聪明
2: 。我从小就很喜欢跟人家聊天啊，<笑>然后从小就是会去参加一些说故事比赛，所以有爸爸爸妈妈都会训练我去参加说故事比赛，然后就是用生动的表演，然后让那个台台下的观众跟着。我们哈哈大笑，所以我觉得这应该是从小就已经在训练的东西了
0: 。好，那我们回到远足生态农场这件事情。我们刚刚讲，我们买了动物园，它开幕之后，当然那个故事大家可以看电影看得出来嘛。那毕竟电影跟实际上发生的是不一样。你花了三年的时间，让你的农场有基本的一个雏形。那你在开幕前跟开幕后有没有什么比较让你印象深刻的事？那开幕前我们就讲这三年的筹备期，有没有你一些比较印象深刻的事？那真的开幕的那一天，你的心情是什么
2: ？其实，在前面三年在开垦的时候，其实最大的困难就是。房子在那边，蝙蝠也在里面。我没有办法去好好的去整建我的农舍，因为蝙蝠休息的时间，同时就是也是工人上班的时间，所以他们没有办法重叠在一起。白天蝙蝠睡觉，可是白天工人也要施工，那这时候怎么办？我们就是利用很笨的方式，我们利用日夜颠倒。白天就是他们的白天，就是我们就出去外面种地瓜。等到蝙蝠在晚上出来觅食的时候，我们才带着工班进去里面。整整花了三年的时间，才把这栋农舍整建起来
0: 。啊，你工班受得了、哦
2: ？所以没有工班要跟我们一起做啊。<笑>我们就是全家，我爸爸、我、我弟、大舅、二舅、小舅，就这么刚好也是。蝙蝠带给我们的福气。爸爸做水电呢、欸，啊，大舅是做木工，二舅投醉，小舅大太鲁，我做小工做园艺，所以我们就全家就是
0: 哎，刚、欸、好有一个替呢、欸，对，真的。<對>
2: 真的所以那时候我就从三年，就是白天在外面整理农地，晚上进去房子里面就是整理房子，然后就过了那三年很辛苦的日子。
0: 好，那我跟你讲，现在我们来做一个市场调查，田野调查，因为我们这边有三个主持人。那呢？我相信呢，大家对蝙蝠也没有这么了解。你对小孩，你对蝙蝠的第一印象是什么？就你不要给我讲说，你说我们人蝠工具，我会我會叫你出去哦。<笑>你对蝙蝠的第一印象是什
1: 么？哦， oh, 那时候我在 FB 看到一张图片，然后就有一只超大只倒吊的蝙蝠，然后。为什么它吸引我？是因为我觉得那个脸看起来就是狗狗的脸，然后就很多就是网友都会比赞嘛，就说哇，那只是狗啦，这被虐待的狗狗被主人倒掉了。我说怎么可能？哦，那
0: 個、如果是我、哦那個、哪有脚可以抓住？哎、欸，如果是那样，我们要检举我们舉对啊
1: ，就是有很多检举这种事真的，然后就吵来吵去，然后就有人就说啊，那个是蝙蝠啦。我就哇塞，如果真的可以看到那么大只的蝙蝠，然后它看起来超可爱，它
0: 大概多大只、啊？就你目以目测来讲、
1: 哦，我觉得它应该有。一百公分左右，因为蛮大只的，哦、那大只、欸、的。然后我就很想看，我就觉得哇，如果真的可以看到，也太幸运了吧，也太酷了吧。那 Dennis， 你
3: 蝙蝠对你的第一印象是什么？小时候其实。在我阿妈家都会有出现蝙蝠，但是小小的，他们好像叫潜蝠，就是一些一些小的蝙蝠。但是我对蝙蝠的第一印象是它会抓老鼠，我不知道为什么我一直停留在这个印象。然后，就蝙蝠的地方也代表它生态会是比较好的地方，这是我目前就是停留的一个印象：蝙蝠吃老鼠，然后家里要那个叫什么气场非常好，才会有蝙蝠来。
0: 我对蝙蝠的第一印象就是蝙蝠侠，没别的了，因为我还真没看过蝙蝠。那唯一看过蝙蝠，就是出现在那个洞蝙蝠的洞穴里面，蝙蝠车开进去之后，前面会先有蝙蝠飞出来。唯一的印象就那个。那王婷，庭你看到蝙蝠的第一印象是什么
2: ？我看到蝙蝠第一印象就觉得他会吸我血啊。<笑>就觉得很可怕，但是之前做过功课，像刚刚主持人有说的，有一个很大只的蝙蝠，那其实它的品种叫果蝠，也是台湾狐蝠哦，那它是专门是吃水果的，在台湾的话是列入濒临绝种的一个动物，因为台湾可能接近就是生态，其实蛮多人就是可能。果农还是有喷一些农药啊，嗯、然后没有采取有机的方式啊，嗯嗯、代表他们吃到的那些水果其实是有含农药的。变成是说蝙蝠不会去分辨，那吃下去的时候造成他们就是可能会死亡。嗯、那加上它比较大只，其实也不要容易被猎杀。嗯、所以在整个台湾胡蝠的整个在台湾的趋势，其实是有越来越少的。那其实，在我们整个台湾来说的话，是全世界蝙蝠品种。最多的国家，我们有三十七种的蝙蝠在我们的台湾，然后这三十七种的蝙蝠也可以跟各位分享一下，没有一只会吸血、嗯、哦，不用担心。不要再
0: 觉得蝙蝠会吸血。对，在
2: 台湾的蝙蝠绝大部分都是对农夫非常棒的，因为它提供了非常非常多的生态服务，包含它可以帮我们吃林氏目、半翅目、鞘翅目的害虫，就是我们农民平常最常遇到的一些害虫，这些蝙蝠通通都会吃。加上它的排遗，就是我们所说的便便哦，它、嗯。其实很适合拿来施肥，它的磷跟钾的含量比较高，嗯嗯所以在我们的农场来说的话，蝙蝠提供给我们很好的除虫服务。那它的排遗我们拿去施肥，所以我们这边的话，等于是这个房间留给他，让他来这边帮我们打工换树
3: 。所以他不会吃老鼠就对了
2: ，他还没有吃老鼠。您您刚刚说的比较小只的蝙蝠在家里面，那可能是家蝠，对，<笑>就是那种比较小只的蝙蝠，<对>那它也是吃虫的。
0: 哎、okay. ，那不是我讲到这个，你说蝙蝠有这么多好处，但是不是每个地方都有蝙蝠啊？你要怎么？留住这些蝙蝠，你当然你提供一个很好的住宿空间给他了，但你不会好，因为我们知道蝙蝠还是有一些季节性嘛，它时间到它就会离开嘛。<對>如果我没记错的话，是
2: 它是会迁徙的。对啊，它
0: 迁徙嘛，那时间到你不会怕它不回来哦、喔
2: 。其实我第一年在开垦的时候，我真的很怕蝙蝠不会回来，因为我冰冰乓乓的，我不知道它有没有办法受得了我这这么吵的一个环境。因为虽然是尽量小声的，可是还是可能会有一些必须得在白天施工的工程，所以在这么吵的环境底下，我也很担心，每年都在担心。但是第二年、第三年，他们不仅回来，而且数量还是稳定的增加、啊。这让我觉得说，尽管我没有办法直接了解蝙蝠到底跟我说什么，但是他用他的行为告诉我，我保护这个生态是没有问题的。哦，我完全都没有喷洒任何农药，这一个动作我是做对的。所以我是觉得说，在现在推行有机友善的方面的话，这些农夫们，哈，包含我自己，我们都应该有这个认知去保护这样的大自然
0: 、嗯<哼>。哎、欸，那我们讲到远足生态农场，因为毕竟是一个场域嘛，你可不可以跟大家介绍一下这个场域？就比如说来这边是有什么好玩的啊，或者是来这边大家通常会做些什么事情
2: ？在我们原主农场的话，是以食农教育、观光导向为主。我们农场的话，栽种了四季的叶菜类，还有地瓜。我们让小朋友来这边动手体验。那我们同时又保留一些就是食物文化的部分。我们有做大灶、控砖窑、烤鸡、烤鱼、烤地瓜
0: 。哦，这个可以哦。嗯、对，我
2: 们就是做就是 b a r b e 的部分，然后让小朋友知道说，其实灶这种。这种东就是这个传统的一个食物烹烹调的一个文化，其实人家以前老一辈都会说“乱起港起烤灶”哎，为什么？因为它就是一种精神。为什么人家介绍说我们不同一个家庭，我们是港起烤灶？因为那个灶就是代表一个家庭。以前人家说农村这个家庭，呃、欸，有没有何乐，看那个灶的使用状况。就可以知道说这个家庭有没有和乐，所以其实灶的其实象征很多的含义，所以我们也把我们的地瓜跟我们的大灶做一个结合，我们来让小朋友直接来放柴火烤地瓜
0: 。哎，这个对小朋友来讲很有吸引力、欸，就刚讲很有趣啊，就是古时候的一些农业人家都会说我们是同一口灶，对对，一起长大的嘛。那因为我自己是体育圈长大的小朋友。在体育圈里面，大家都说我们是穿同一条裤子的，所以大家不会说我们是穿衣服，我们是同一个教练。大家都说我们穿同一条裤子，就是有点像那种患难真情的感觉。對對對因为有时候我们练球练一练，真的只剩裤子，那、這個、衣服也不太穿了。但我觉得这个就就是蛮有趣的，因为现在小朋友当然回家就是瓦斯炉。然那或者是就是外卖，可能便当已经放在那边，他不知道。我跟你讲，还真的有很多小朋友不知道说哦，地瓜从从生的到熟的是长这个样子。嗯、然后或者是那烤鸡啊、呃，原来要花什么半个小时，或者是食物是要这样烤出来的。当然就是慢慢长大学校也会有教啦。不过有些真的蛮小的小朋友确实是不太知道这些事情，我觉得也蛮有趣的啦。嗯、那你说除了这些，比如说控窑啊，比如说认识一些生态以外啊，你们那个园区能露营吗？
2: 目前没有，因为目前可能法规不太合适去做露营这一块
0: 。就感觉未来好像也是可以，就假设法规松绑一下，哎、欸，法规拜托哈，嗯、不要那么严苛了哈，很多地方很适合露营呐。
2: 有机会我们会去慢慢去争取这件事情，因为其实很多时时候它的业态是重叠的。那我们要怎么样，不要让自己在一个温水煮青蛙的状态下？我们一定要去想办法去推层出新，把我们东西。更往更有层次、更有质感、更有深度的部分去做前进，所以其实这这都在我们的考虑里面。但是我们还是希望是说，可以在融入这个自然的氛围里面，我们来去做一些开发
0: 。哎，我觉得你之前我看一些访问啊，我我对你讲一件事情是蛮有蛮有冲击的、啊。你就说生态链这件事情啊，就是它每一个链接都是一个很必要的存在嘛，因为少了一个就不是一个生态链嘛。是你说这个链接里面唯一可以拿掉就是人，那这件事情其实。就是听起来平淡风轻，但是想一下，觉得对啊，人好像就是这个世界上最祸害的东西
2: 。對,<笑>对啊，那你那
0: 时候怎么会有这样子的想法？其
2: 实所谓的练就跟脚踏车链一样嘛，你少了一环都不行，它没有办法继续的转动。但是这个生态里面，这个练里面少了我们人，只会越来越好，不会越来越差。所以，其实我时常在做。所以说，我们的开发可能一定会带有破坏，消费就一定会有破坏。但是，我们尽量在这个合理的范围内去做一个平衡。所以，其实我们顶多只能说，我们是在这个食物金字塔的顶端，什么都吃，从野味啊，到我们饲养的啊，到菌类啊，什么都吃。但是，这个链接里面，其实我们根本就不在里面。所以，也希望是说，有在关注这个议题的，我们可以多多的去。探讨了解，说我们要怎么样去帮助这个生态，能够不要去被我们的那个人类进驻而破坏掉。哎
0: 、欸，我觉得这样子的生态农场啊，虽然你刚刚讲说，包括你在休憩这些农舍的时候，是全家出来帮忙嘛，但毕竟就是你的家人有没有任何一个时间有反对过你做这件事情？就觉得哎、欸，好，就是一样大学毕业啊，然后你可能在外面会有一些更好的发展，你家人有没有反对过你，或是还是你有？得到怎么样的支持吗？
2: 其实我觉得我这一路走来，其实都还蛮感谢、蛮幸运的，因为我的父母亲都蛮支持我的。因为可能是因为这一块地本来是一个荒地，那没有说已经有上一辈有做了一些什么样的开垦或什么的，就是一片荒地开始做，其实就是一张空白的纸。那我们怎么样去把它操作起来、经营起来，就是要靠大家的讨论。其实保护蝙蝠这件事情，其实那时候在我内心其实已经挣扎非常久的时间，因为蝙蝠在我们农舍的一楼，一楼代表什么？代表是最重要的商业空间。对我们没有办法在这个商业空间去运用。甚至是延伸到外面的草皮，然后加上开垦要花这么多的时间，所以那时候其实我心里是犹豫非常久，这到底要怎么样？商业平衡跟生态平衡可以达到一个共存。那我们全家还是坐下来讨论，后来我们还是决定说，我们就是要把它保护下来。那也因此有这样的决定之后，我就是备受关注，因为这个举动真的是很辛苦、很不容易下的一个决定。那我也花为此花了好多年的时间做这件事情，也算是蝙蝠带给我的福气啦。我保护它，它同时也在保护我
0: 。你说把一楼这些最重要的商业空间留给蝙蝠，当然对你们来讲是一个很有意义的事情，当也是让。是一个对于这种远足农场的一个突破，但消费者的接受度高嘛，就毕竟，好，我们这些小朋友，比如说有一天真的去远足农场玩了，他能够在这样子的商业空间里面，尤其是一楼，你讲这些商业空间里面，如果看到这些蝙蝠，大家的接受度是怎么
2: 样？其实大部分普遍人不了解，还是觉得蝙蝠是阴森可怕的。它昼伏夜出，因为我们不了解。可是很多时候就是因为我们不了解，所以才害怕。我们就是做这样的一个生态保育教育的观念里面，让这些大朋友、小朋友知道说，其实蝙蝠不可怕，还有很多我们能够为蝙蝠做的事情。
0: 我觉得大家可以上 Facebook 去查一下远足生态农场啊，你可以找 B A T Bat， 就是远足嘛，远呃就是蝙蝠 B A T 远足农场，然后 Dash 一个幸福返家，福是蝙蝠。的福，因为呢，我在这上面其实看到一些蛮有趣的东西，不管是他们农场的介绍，还有他们跟一些蝙蝠之间的、呃、相处，或者是介绍等等的，我觉得都是一些我们在都市丛林里面可能不太有机会接触到。而且它这个地方其实离大家蛮近的，就在金山新北市的金山区，所以其实去完之后再下去吃个鹅肉，就是一个蛮刚好的一个套装行程。好，讲到远足农场，那也开幕啦，那有这么多大大小小的观光客都到。了。原足农场去了，你有没有比较深刻的客人？比如说是哪些小朋友来啊，或是哪些客人来，你是比较印象深刻
2: 其实，在我们农场，其实主要我们还是希望大家可以在这一个实农教育里面达到亲子共学。很多时候，可一开始的时候，我们农场可能没有多这么多呃漂亮的草地啊，或者是这么丰富的内容、软实力的东西。其实一开始的客人来的时候，印象中有一组客人说：“啊，这把不赏，哎、欸，就是这农场也没有什么东西啊。”可是呢，他离开我们农场的时候，反反过来。告诉我说，虽然我一开始来这边时候觉得什么都没有，但是我离开的时候，我觉得我什么都有了。其实这就是一种心灵上的满足,足哦。他没有办法借由任何一种服务去感染他的，他就是从这个氛围里面去了解到我们在保护这个自然的用心。所以我觉得他讲这讲出这句话的时候，其实我是觉得蛮感动的。就是不是用任何的外力去影响他，而是让他从内心里面去满足这件事情。
0: 哎、欸，你们两位小哈跟 d e n n i 有没有在任何一个时刻，比如说你去到大自然的时候，突然有一种收获的感
3: 觉？你们有没有任何一个时刻有这样子的想法的？大自然本身就是一个很疗愈的地方。我觉得现代人多接触自然环境接触的太少、啊，然后都市生活又太太太多的压力，到大自然里面，其实走一走就会觉得，呃，被大自然的氛围把这些东西。代谢掉。那其实大自然带给我们的一个互动，它其实不是让人一定就是说，哎，我去一个什么地方要做些什么事情。光只是走在森林步道里面，你就会觉得有一种被疗愈的感觉。那那一种可能是里面的虫子叫的声音啊，鸟叫声，或者是大自然树木释放出来的分多精，它给你的身体带来的一种舒适跟跟满足的感觉。我自己是蛮喜欢这样的氛围的
1: 。我的话。就是架杠天楼的國那个台北市民<咳>啊，就像 Henry 所说的，就是都市丛林。所以其实我以前怎么讲，我就得没有很喜欢在都市生活。所以我的工作，就我只要可以出去玩的时候，我就会想办法去到大自然，无论是去海边发呆啊，躺在躺在沙滩上看那个看夕阳啊，像是像是对，或者是。在宜兰看那个龟山岛，或者是去大自然里面，就只是放空，然后去享受那个氛围，我都会觉得
0: 很棒。这其实跟我们节目的想要提供给大家一样，因为开头我就讲到。问天问大地是一个最贴近大家的 podcast， 最贴近生活的 podcast 嘛。那其实青青市集呢，就是在提供全台优质小农一些在地特色产品，然后推动绿色经济的循环。那提倡二十四节气的饮食，在地的产销融合产业、美食、文创、观光，在青青市集的门市呢，跟市集，还有一些职人体验当中，你就可以感受到生活的美好，还有台湾各地的人文风情。所以这是我们做节目的一些想法啦，就包括我们请到不管是远足农场。的，或是一些其他单位的人来聊聊，就是说你在生活当中，当然你这面对这些东西可能平易近人，就是你可能常常看得到，但你不知道他怎么来的，或者是你今天想要出去走一走的时候呢？哎、欸，你脑袋里到底能走去哪里？比如说远足农场，可能是一个蛮好的想法去。接触到野外的一些环境啊，去控挖地,、啊、地瓜，看山猪吃剩的地瓜这些等等，我觉得都是一个蛮好的想法。就是我觉得生活就是这样啦，就是你可以在生活当中找到一些不同的乐趣，或者是一些转换的心情，或者转换的地方的时候，你的生活就会变得更丰富一点。<是>那最后一题，我想要问一下，就是你说你刚刚最后回家了嘛？那你站在那个农地上看了一天之后，决定出去外面两年。因为你觉得你要学到更多东西，然后再回来这个农地。那也刚刚讲到了，你跟阿妈之间，你看到他的笑容，觉得开垦这块地是值得的。那这段时间里面，这个生态农场，或者是你在做这些事情当中，有没有学会什么事情，或者是教会了你什么事情，对你的生活是很有帮助的
2: ？我学会的就是感恩呢、啊，因为其实我时常跟其他的朋友们讲说，农夫每天。都在弯腰跟老天爷说谢谢，他弯腰播种，弯腰施肥，弯腰采收，我们都在跟老天爷说声谢谢。这些消费者应该要转过来跟我们说谢谢，而不是我们要低声下去说我们要多少钱多少钱便宜卖你啊怎么样怎么样，而是。消费者应该要有认知，说我们农夫那么的辛苦，尤其是现在的青年农夫这么的辛苦在栽种这些农作物。消费者应该充满非常感恩的心，去感谢我们提供这么优质的农产品，然后这么贴近大自然的生活。那其实从农真的风吹日晒雨淋都是基本的。那我们在带带整个导览体验的时候，其实我每次教导小朋友跟这些动物们说谢谢，跟农夫说谢谢，他们这么辛苦的去栽种这些农作物，就是期望让消费者吃健康的东西。所以在这整个过程中，我们都在感恩大地，也希望是说这些们支持有机蔬菜的支持有机农业，甚至是说生态农场这类的话，也希望说大家可以给我们这些青农青年农民更多的鼓励。
0: 哎，欸、我突然想到一个问题，虽然最后一个问题我已经问完了，只不过刚刚你这样讲到这些过程当中，我自己也有一些感触啊，就是青年农民，就是大家都讲说，好，那我回乡耕种这件事情，你觉得对于世俗的眼光来讲，是不是还是有一点不太能够理解？就是青年农民这件事情，就觉得，哎，好像农作可能就是，要么你就是从小。就是在这片农地，你怎么会读了大学毕业之后再回去？你觉得这个转换之间，跟你在面对一些，比如说旁人的眼光，是不是有一些需要转换适应的地方
2: ？其实没有一件创业是容易的，是简单的。那我们在创这个农场的时候，其实一开始人家跟我同学就跟我讲说：“哎，你要去卖菜啊？”就用这种方式。其实我不太喜欢人家说是小农，我比较喜欢人家说他在。专业农，好，他是专业农，他在经营农场，而不是只是种田。如果只是种田这件事情的话，其实你大可不必回家乡。对，我们是在做经营这件事情。你从前期的栽种的策略、观光的策略，一直到后面你销售的模式的建立，还有我们如何把这个观光带回到我们一级生产，怎么做链接，这其实都是经营的一部分，不单单只是夏天种田那么简单而已。所以，其实在这个环节过程中，我每次不断不断在精进。自己的技术，经营自己的，诶、欸，眼界，还有我们的能量，然后去经营我们要去经营这样的一个生态农场，不单单，真的不单单只是种田。
0: 哎、欸，那你觉得青农啊，就是我们讲青年农民这件事情，你觉得它面临到最大的困难是什么
2: ？其实我觉得青年农民面临到最大的困难是脚步都太快了。其实我们有勇气回到家乡是很棒的一件事情，但是我们必须累积两件事情，一件事情就是我们的技术，还要累积我们的创意。我们只有把这两件事情加持在一起的时候，再经过我们第三层的考验，就是市场。我们经过市场考验之后，我们才能创立一个品牌。很多时候，大家只是种种东西之后，马上建品牌，这中间过程环节落差太大了，你找不到你的通路，找不到你的市场，找不到你的定位，就直接变成一个品牌。那小农就是这些所谓比较小的一些农户，他们就很有可能遇到一件事情，就是他们根本就还没有成立起来，就说自己是什么品牌，然后就倒了。所以这会有很多有这样的问题，所以我还是建议说大带小强扶弱的方式，我们去看看人家怎么去经营这样的一个很棒的农场，然后怎么去把它经营起来，然后用自己的眼界，然后慢慢的去逐步的累积。我觉得这是在这些青年农民身上，我觉得最终要要去启发的。
0: 我觉得最后啊，我想到一句话，就是你刚讲完之后，有一句话叫做“慢慢来比较快”，嗯、所以就是可能对于一些青年农民来讲，他有很多理想、很多抱负，他有很多想完成的事情。不过真的有时候一步一脚印，慢慢来比较快，就像种田种稻一样。你揠苗助长这件事情不是一件好事嘛，所以他有时候该花的时间还是要花。那节目最后呢，我们还是非常开心，远足生态农场的婉婷跟我们分享了很多东西啊。那包括讲最后农业这件事情，最后还是送给大家，慢慢比较快。希望婉婷一步一脚印的让远足生态农场被大家看到。问天问大地，谢谢大家的收听，我们下集再见，拜拜，
3: 拜拜，谢谢大家。